0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben mit X Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute darf ich die liebe ellie begrüßen, so schön, dass du hier bist und mich besuchst und wir haben ein ganz besonderes Thema und zwar Dating und Turner-Syndrom. Ich bin gespannt, was wir so im Gespräch heute feststellen, was sich doch ähm, so unterscheidet zu Dating von Frauen ohne Turner-Syndrom. Schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz vor.
1: <lacht> Hello, genau, ich bin die Ellie, ich bin 37, bin Sozialpädagogin, mache gerade die Ausbildung zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, ähm zum Thema Dating komme ich, weil ich das bestimmt schon die letzten 15 Jahre in unterschiedlichen Varianten einfach ähm, tue. Genau, und von dem her meine Erfahrungen gemacht habe, auch was das Turner-Syndrom da verändert.
0: Ja, schön, dass wir darüber reden. Es ist ein sehr spannendes Thema und was mich auch gerade in meinem Leben sehr stark beschäftigt. Deswegen cool, dass wir das Thema heute haben. Sehr schön. Ähm, ja, ich würde mich mal freuen, einfach auf deine Erzählungen zu hören, was du so am Anfang sagen möchtest und dann kommen wir sicher ins Gespräch, da bin ich sicher.
1: Ja, ähm, also für mich ist der erste große Unterschied, den Turner-Frauen beim Dating haben, gegenüber Frauen ohne Turner-Syndrom, dass es immer irgendwann diesen Moment gibt, wenn das Ganze ernster wird, sage ich mal, ähm, wenn man vertrauter wird, wo es um das Thema geht, Geht Kinderwunsch, ja, nein, vielleicht, insbesondere wenn es halt in die Richtung Beziehung geht ähm, und dass es dann irgendwann diesen Punkt gibt, sage ich das meinem Gegenüber, wenn ich es meinem Gegenüber
0: sage, wie sage ich es? Genau ja vielen Dank weil das geht mir genauso ich höre auch immer wieder diesen Satz sehr gerne dass es heißt so ist doch gar kein Unterschied und es macht doch nichts aus und jetzt mach dich mal locker und gerade wenn du jemanden kennenlernst dann spielt es doch erstmal ewig keine Rolle und so es ist ja auch schon richtig dass man auch erstmal sich kennenlernen soll und in der Regel auch tatsächlich in dem ersten Jahr oder auch manchmal oft länger das keine Rolle spielt aber also ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Teil, ich möchte auch keinen Partner, der damit jetzt nicht umgehen könnte oder der damit nicht im Reinen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und für meinen Teil habe ich einfach festgestellt, ich könnte mich auch nicht wirklich fallen lassen, wenn ich mich mit dem Thema nicht öffnen darf. Also ich glaube, dann wäre für mich auch, oder es ist nicht nur so, ich glaube nicht nur, sondern es ist so, dass ich dann auch Probleme hätte, körperliche Nähe zuzulassen, was ja sowieso ein Angstthema ist, so Nähe zulassen, körperliche Nähe oder auch die Beziehung zum Körper und dann, wenn dieses Thema schon nicht da ist, dann glaube ich, hätte ich keinen Mut, mich zu öffnen. Ja, ja das geht mir auch so. <lacht> Deswegen war ich
1: auch immer eine, die das sehr früh angesprochen hat, teilweise auch schon beim ersten, zweiten
0: Treffen oder so gesagt hat, okay, so ist das bei mir. Ja, ja. Und bei mir kommt noch dazu, dass ähm, ich auch jahrelang gehört habe, du darfst nicht drüber reden, du darfst nicht drüber reden und das äh, gehört nicht dazu. Das war dann so ein schambehaftetes Thema. Dadurch hatte ich dann nochmal mehr das Gefühl, okay, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich darf das nicht. Und das ist ja ein Schwachsinn, sondern entweder ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Und dann genauso, wie du gerade gesagt hast, dann darf ich das auch beim ersten oder zweiten Mal ansprechen, wenn es halt auch wirklich ich das Gefühl habe, es passt und dann ist auf so einer Vertrauensbasis, dass das ist und das ist ja das, was ich mir wünsche, was tief ist, wo ich mit allen Seiten sein darf und dann gehört auch unter anderem zu vielen anderen Seiten, dass ich musikalisch bin, ein fröhlicher Mensch bin, Tiere gerne mag, viele Hobbys habe und so weiter, gehört halt das auch dazu und ich habe ja auch, also wir haben ja vorhin auch einen langen Spaziergang gemacht und da habe ich auch zu dir schon gesagt, ähm, meine Freundinnen mit Turner-Syndrom gehören zu meinem Leben und für mich wäre es auch immer so, wenn ich das verheimlichen müsste, so, ah ja, de, de, die hat auch Turner-Syndrom, das wird sich für mich einfach vollkommen falsch anfühlen. Also dann wäre ich so, huh. ja, ja, das ähm,
1: kann ich bestätigen und für mich wird sich auch in der Partnerschaft tatsächlich, egal jetzt in welcher Form oder auch beim Dating spätestens, wenn es körperlich wird, komisch anfühlen, das nicht gesagt zu haben, weil ich
0: immer das Gefühl hätte, ich trage so ein Geheimnis mit mir rum. Irgendwie. Richtig. Und ich würde mich auch nicht öffnen können. Also es ist wirklich so, ja. Aber voll gut, weil, wie gesagt, mir das auch oft jetzt nachgesagt wurde, ich soll mich mal nicht so anstellen und so. Und da tut einfach der Austausch mit euch so gut, dass wir uns da eigentlich alle einig sind, äh, nicht zu spät sagen. Also das habe ich jetzt von den meisten auch so gehört. Klar, jetzt man muss nicht so mit der Tür ins Haus fallen und so, hey, ich habe dich jetzt gerade kennengelernt. So, Ach übrigens, ich habe Turner-Syndrom. <lacht> ich meine das muss jetzt auch nicht sein. Aber spätestens, wenn man halt merkt, oh, da könnte was sein, dann ist es doch etwas sinnvoll, das dann zu sagen. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch, dass du ja schon viel Dating-Erfahrung hast und auch schon viel erlebt hast so in dem Bereich. Vielleicht möchtest du da auch noch was erzählen, weil ich glaube, da sind spannende Geschichten dabei. Ja, wir können
1: bestimmt ja
0: ein paar Anekdoten hier zum Besten
1: geben. Also würde mich <lacht> Ja, das aktuellste nette Zitat, ähm, über das ich so ein bisschen gestolpert bin, war, ähm, dass ich tatsächlich ein Treffen im Westpark hatte und ähm, die Person, mit der ich mich getroffen habe dann meinte von sich aus, also eine Beziehung würde ich ja nur eingehen für Kinder. So. Ähm, und wenn ich eine Beziehung für Kinder eingehe, dann weiß ich aber nicht, ob ich quasi monogam sein könnte. Das <lacht> war so ein Moment, wo ich mir dachte: Okay, ähm, wie gehst du jetzt damit um, in dem Wissen, hey, ich interessiere mich für diese Person, aber ich werde definitiv ähm, keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen können. Was machen wir jetzt damit? So sehr interessant, also ich glaube
0: ich wäre erstmal sprachlos dagestanden und hätte wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll so vor also
1: ja. so ähnlich ging es mir auch also ich habe ihn halt dann einfach weiterreden lassen und ähm, habe mir gedacht, spannend, spannend ähm, habe so zwei, drei weitere Treffen vergehen lassen und ihn dann nochmal damit konfrontiert, so ähm, ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen aufgeweicht, aber ja, solche Aussagen hört man halt einfach schnell mal, ähm, die sind auch schnell mal gesagt, ähm, wenn man einfach von der, sag ich mal, binären Normalität ausgeht: Mann, Frau können Kinder kriegen, ähm, so. Ja. Ansonsten ähm, habe ich natürlich auch schon ähm, sehr viele Kontaktabbrüche erlebt, sobald die Info kam. Ähm, also ich hatte es erst letztens wieder, ich habe mir ja einen Awareness-Account auf Instagram, Mensch mit Törne-Syndrom und ähm, habe diesen Awareness-Account einfach weitergegeben ähm, an einen, mit dem ich geschrieben habe, so nach dem Motto... Hör dir doch erstmal an, was ich da schon zum Thema gesagt habe. Und wenn du dann noch Fragen hast, komm wieder so ungefähr. Ähm, ja, es war eine Never Comeback Airline. So. Ähm, den Link zum Profil geschickt, nie wieder was gehört. So. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel, das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern es ist mir ganz, ganz oft auch passiert. So. Es ist auch von der anderen Person aus klar, irgendwie okay, nachvollziehbar, wenn ich damit nicht umgehen kann, kann ich damit halt nicht umgehen. Ähm, ich hätte mir da immer gewünscht, dass man das halt einfach sagen kann, so, dass man dann auch den Arsch in der Hose hat und sagt, hey, nee, ich komme damit nicht klar oder irgendwas. Mhm. Also, dass irgendeine
0: Antwort kommt. Ja, das finde ich echt heftig. Also, ich hatte tatsächlich auch mal das Gefühl, als ich mich sehr stark verliebt hatte, dass es der andere dann zu mir gesagt hat, okay, ähm das ist zwar in Ordnung so mit den Kindern und das spielt jetzt keine Rolle, warum ich mich nicht in dich verliebt habe, aber es kamen halt dann doch immer mal so Sätze wie, okay, ich wünsche mir eine Familie so mit Anfang, Mitte 30 und mh, da war ich mir halt dann doch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt wirklich einsortieren soll und ob das so hundertprozentig ehrlich war. Ähm, was jetzt nicht mit meinem Selbstwert zu tun hat oder dass ich da so das Gefühl habe, okay, ich bin es deswegen nicht wert, sondern einfach so, dass ich halt mir da nicht ganz sicher war. Und das ist auch was, was ich mir halt wünsche im Dating mit Männern, dass sie das einem dann lieber ehrlich sagen, weil ähm, die liebe Dani, mein Coach, hat auch immer gesagt, so, ja, war halt halt einfach immer, also im Endeffekt ist es immer die bessere Sache, man weiß, woran man ist und kann dann so nach vorne schauen und Lieber, ich weiß dann auch schnell, okay, es ist nicht der Richtige und das ist auch was, was ich mir für die Zukunft im Dating mit Männern vorgenommen habe, dass ich da nicht zu lange warte, um so vorzufühlen, was es ist. Natürlich jetzt nicht irgendwie beim zweiten Mal mit der Tür ins Haus fallen, aber schon einfach klar ausstrahlen und was wir auch gerade nochmal gesagt haben, auch auf dem Spaziergang, so einfach authentisch sein. Ja? Und wenn man irgendwie Ängste hat, Themen hat und der andere kann ich mit umgehen, ja dann ist es eben auch nicht der Richtige für den Moment oder auch einfach nicht die Person, mit der man gerade Kontakt ha haben sollte. Und was ich festgestellt habe, ich werde mit dem Tag momentan authentischer und es kommen einfach immer mehr die Leute in mein Leben, egal jetzt Freunde oder wie auch immer, ins Leben, die mir gut tun. Ja, also es ist tatsächlich so. Und ich glaube, das hat jetzt nichts mit Dating zu tun oder so, sondern das hat mit allen Lebensbereichen wirklich zu tun, egal wo.
1: Ja, ich glaube, dass halt Dating so ein Bereich ist, der gerne mal dazu verführt, eben unauthentisch zu werden, weil insbesondere Online-Dating halt so ein bunter Markt der Möglichkeiten ist. Du hast schon relativ viel Erfahrung
0: schon damit gell?
1: <lacht> Ja, <lacht> es ist halt schnell mal nach rechts oder links geswiped,
0: <lacht> Also ich muss sagen, ich habe es auch mal ausprobiert, eine kurze Zeit und ähm, ich muss sagen, für mich war es gar nichts. Also ich hatte auch so dieses, ähm, ich brauche einfach dieses Gefühl auch, dass ich einen Menschen sehe und dann so, na, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist ja schon so dieser erste Moment, wo man irgendwie so spürt, hey, so, da ist eine Anziehung oder eben nicht und dann kriege ich halt auch im Gespräch sehr schnell ein Gefühl, wie tickt der Mensch. Und das fällt halt bei dem Online-Dating komplett weg. Also das ist das, was ich mir da auch mehr wünsche, einfach so im Alltag noch mutiger zu werden. Auch wenn man dann vielleicht nicht so viele Chancen hat, aber ich kann vielleicht da schon besser aussortieren. Wie war es für dich so mit dem Online-Dating? Ich glaube, du hast das ja ziemlich viel genutzt. so mm. Zumindest eine Zeit lang. Ja, ich habe ähm,
1: eben festgestellt, dass man beim Online-Dating immer eine gewisse Distanz hat und eben dieses diese Verführung nicht gleich zu sagen, was Sache ist. Also ich hatte ganz, ganz oft auch Dates, wo man drei, vier Stunden irgendwo saß, sich gut unterhalten hat und ich mir eigentlich dachte so, ja, okay, könnte mega passen. Und direkt nach dem Date kommt sofort die Rückmeldung. Ich wusste sofort, es passt nicht. Wo ich mir denke, oh. warum sitzt du dann
0: vier Stunden mit mir Darum. Aber weißt du, das ist das Schockierende und das, was ich halt auch oft erlebt habe, dass halt beim Online-Dating, egal ob jetzt Mann oder Frau, man schreibt mit ganz vielen, man hat einfach so eine riesen Auswahl und wenn es halt dann nicht so das Nonplusultra oder was weiß ich, dann ähm, tauscht man einfach gleich aus. Dann schreibt man halt mit der nächsten Person oder man datet am nächsten Abend die nächste. Und das ist halt so gar nicht meine Mentalität. Das ist mir jetzt auch letztens passiert, dass ich halt einen schönen Abend mit einem Mann verbracht habe und ich auch zum Essen eingeladen wurde und eine Verabredung abgesagt wurde von Seiten des Mannes und dann irgendwie danach auch der sich nicht gemeldet hatte. Das ist nicht aus dem Online-Dating entstanden, sondern aus einem anderen Setting und dann dachte ich mir auch so, okay, also ich habe es nicht so verstanden, ja, weil ich mir halt so dachte, hey, es war doch schön und irgendwie war ja auch so, dass ich möchte auf jeden Fall mit dir in Kontakt bleiben und dann so, okay, warum schreibst du nicht? Und das ist das so, das ist für mich, also... Da sind doch eigentlich dann die Signale eindeutig, das verstehe ich dann einfach nicht, aber... Naja gut, <lacht> das ist doch... Ja,
1: ja, man muss auch nicht alles verstehen, ist mittlerweile so mein Fazit. Ich Nein. bin auch tatsächlich weggekommen so von dieser Online-Geschichte und verlagere das mittlerweile mehr ins Real Life, was ganz gut funktioniert, so... Ähm, weil man dann einfach schon gewisse Filter eingebaut hat, die man online nicht eingebaut hat, wie Freunde, die denjenigen schon kennen und
0: gescannt haben Richtig. und Zeit verbracht haben oder whatever. Ja, oder man hat zum Beispiel das Setting von der Arbeit oder Chor oder was weiß ich und dann weiß man einfach schon, okay, so ein paar Sachen kannst du schon vorher abklopfen, die einfach beim Online-Dating nicht sind. Ja... ja. Ich denke, dass das halt oft auch so eine Frage von
1: gemeinsamen Werten ist und einer von meinen Grundwerten ist halt einfach Toleranz und andere Menschen so zu nehmen, wie sie eben sind. Und ähm, wenn das mein Gegenüber nicht kann, dann passt es halt schon an der Stelle nicht.
0: Absolut, absolut. Ich finde, das ist auch eigentlich ein super Schlusswort am Ende, dass wir, also so, jeder findet den richtigen und ähm, die Richtige, wie auch immer, in unserer Rainbow-Flag-World. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auf jeden Fall so, dass es das Wichtige ist, dass die zwei Menschen sich lieben. Und genau, ja, seid gut zu euch, schaut, dass ihr zusammenpasst. Und für jeden Topf gibt es den richtigen Deckel, wie man sagt. So. Ich glaube, das können wir zum Schluss so sagen, oder? Es passt ja. Gut. Wir wünschen euch alles, alles Liebe, viel Erfolg und glaubt an euch, ihr seid wundervoll da draußen und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und ja, ganz viel Liebe zu euch, Möchte Ich es auch noch was sagen. <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte und
1: auch von mir, um, keep on keeping on. <lacht> yes.
0: Okay, dann macht's gut, bis zur nächsten Folge, ciao.